1: لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين شروط لا اله الا الله بادلتها وقد بلغ به القول الى السؤال عن دليل اشتراط الاخلاص من الكتاب والسنه فسال عنه بقوله ما دليل اشتراط الاخلاص من الكتاب والسنه واجاب عنه بايراد ايات وهذا الشرط متعلق بلا اله الا الله كما تقدم في عد تلك الشروط ومن جملتها اشتراط الاخلاص وقد بينا ان الاخلاص هو ايش تصفيه القلب من قصد غير الله اراده غير الله فرق بينها ليش طيب ايهم الصواب احسنت الموافق في الخطاب الشرعي ذكر الاراده فنقول الاخلاص هو تصفيه القلب من اراده غير الله وذكرنا بيتا في نظمه اخلاصنا تصفيه للقلب من اراده غير الله لا مهم فاحذر ها روايتين ايهم ارجح ليش الارجح فاحذر لان فاحذر تتعلق بالعمل فاحفظ تتعلق بالعلم المقصود يعني فاحذر يعني احذر مما يضاد الاخلاص اخلاصنا تصفيه للقلب من اراده, إرادة غير الله فاحذر يا فطن قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ايات واحاديث تدل على استراط الاخلاص في لا اله الا الله وهي ظاهره فالايه الاولى قال تعالى الا لله الدين الخالص وفيها التصريح بذلك والثانيه فاعبد الله مخلصا له الدين وهي صريحه كذلك والحديث الثالث ظاهر اللفظ في اقتران الاخلاص بشهاده التوحيد اذ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه والحديث الثاني إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله والابتغاء هو الإخلاص نعم
0: بسلام الله عليكم سؤال ما دليل صدق من الكتاب والسنة جواب قال الله تعالى ألف لامي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بأدلة لا إله إلا الله وهو ما دليل الصدق من الكتاب والسنة فإن الصدق من شروط لا إله إلا الله فقد سأل المصنف هنا عن دليله وأجاب عنه بايراد آية وحديثين اثنين فأما الآية فيها التصريح بذلك بقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا فإن الإيمان هو قول لا إله إلا الله ثم ذكر موجبه بالفتنة فقال فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا وليعلمن الكاذبين فالفارح في هذا الابتلاء المتمسك بما امر الله هو المؤمن الصادق اي القائل لا اله الا الله صدقا واما الحديث الاول ففيه التصريح بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه مع قوله في اوله ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فذكر الصدق قيدا لكونها محرمه للعبد على النار واما الحديث الثالث ففيه التصريح ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم في اخره افلح ان صدق يعني افلح ان كان صادقا فيما التزمه من هذه الشرائع التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ومنها شهاده ان لا اله الا الله وسبق ان ذكرت لكم ان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في المدارج وكافيه الشاهد فرقا دقيقا بين الاخلاص والصدق وهو ان الاخلاص يتعلق بتوحيد المراد وان الصدق يتعلق بتوحيد الاراده فالمخلص لا يتوجه الا الى الله سبحانه وتعالى والصادق من المخلصين لا يكون في قلبه حال توجهه إلى الله سبحانه وتعالى إلا هو فلا يوجد في إرادته ما ينازع توجهه إلى الله عز وجل فالفرق بينهما حاصل بهذا وهو أن الإخلاص توحيد المراد أي إفراده وهو الله وأن الصدق توحيد الإرادة أي المقصود فيما يبتغيه العبد من عمل فلا يشارك إقبال قلبه وتوجهه غير ذلك العمل الذي أراد به وجه الله سبحانه وتعالى مخلصا نعم
0: السلام <سؤال> عليكم سؤال ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة جواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال النبي صلى الله عليه
1: وسلم. السؤال الآن ما ادري ايش ترى المحبة؟
0: من كتاب السنة.
1: يعني اللي قبله وش هو؟ وش اللي قبله؟ السؤال اللي قبله ما هو؟
0: ما ادري ايش ترى من كتاب السنة قرأناها؟ ايه
1: كذا أنتم نسخكم؟ أنت نسختك ايش فيها؟ ايه أي نسخة اللي معك؟ ومع المدخل أيضاً الطبعة الأولى. إي هذا الصواب ما قرأ الأخ النسخة ومنها نسختي مقلوبة قدمت فيها صفحة على صفحة ثم أخذ الترتيب طريقه الثالثة والأربعون والرابعة والرابع والأربعون بعدها والأسئلة كما هي والأجوبة فنحن عندنا بعد ما دليل الصدق؟ ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ وهذا غلط. الصواب ما في النسخة اللي قرأها الأخ ما دليل اشتراط المحبة؟ من الكتاب والسنة، هذا هو الكلام الذي يلي كلام السابق. فالنسخة القديمة من طبعة المدخل غلط، وإن كان الترقيم فيها متتابع. نعم. وهذا الآن الترقيم والاختلاف هذا واقع في عدة كتب، وهذا لذلك الآن القراءة على الشيوخ من فوائدها بيان هذا. هناك كتاب حُقق كرسالة علمية، وعندي النسخة الخطية له، وفي النسخة الخطية إحدى الصفحات تأخرت على موضعها، فطبعها الذي حققها على هذا التأخر، ولم ينتبه لهذا، مع أن الكلام لا يتسق لمن دقق فيه، ولو أنه نزع هذه الورقة وجعلها في ذلك الموضع صار الكلام متسقًا، فالذين يقرؤون من الكتب يحصل لهم آفات منها هذه الآفة
0: نعم.
1: الله. هذه تذكرني بقصة طريفة أذكرها لكم. العراقي رحمه الله من آفات الكتب، العراقي رحمه الله تعالى يقول أن أني حضرت خطيبًا ذكر أحاديث، فلما فرغ من خطبته قلت هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل هذا الحديث مذكور في كتاب من كتب أهل العلم، قال فطلبت منه إحضار قال فأحضر لي كتاب الموضوعات للجوزي. نعم.
0: السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويحب يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن كما يكره أن يقذف في النار"
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بدليل شرط آخر من شروط لا إله إلا الله وهو المحبة سأل عنه بقوله ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة وأجاب عنه بذكر دليلين أحدهما من القرآن والآخر من السنة فأما دليل القرآن فهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فآخرها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ووجه دلالة الآية على المقصود في قوله تعالى وَيُحِبُّونَهُ فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الذي يعبدونه وهذا اشتراط وهذا دليل اشتراط كون المحبة من شروط لا إله إلا الله وأما الحديث فهو حديث أنس في الصحيحين وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وهذا ظاهر في اشتراط المحبة لأن العبد لا يجد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما
0: نعم الله عليكم سؤال ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله جواب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولَّهم منكم فإنه منهم إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآيات وقولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر عن الإيمان الآيتين وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة وغير ذلك من الآيات
1: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى اشتراط المحبة من الكتاب والسنة ذكر سؤالا آخر مناسبا لها وهو السؤال ما دليل الموالاة لله والمعادات لأجله لان مما يندرج تحت محبه الله عز وجل كون الولاء له والمعاداه لاجله فهي تابعه لاصل المحبه فان الموالاه تشتمل على المحبه كما ان المعاداه تشتمل على ضدها وان كانت الموالاه تزيد عن المحبه باقترانها بالنصره كما ان المعاداه تزيد على البغض باقترانه بالنفرة، فالموالاة هي المحبة والنصرة، والمعاداة هي البغض والنفرة، ففيهما معنى زائد عن المحبة، لكنه متعلق بها، فلأجل التعلق أتبع المصنع رحمه الله تعالى هذا السؤال بالسؤال السابق. فإن العبد الصادق في محبة الله يجب أن يكون وَلَاؤُهُ لله ومعاداته لأجله والموالاة لله هي موالاة من أحب الله سبحانه وتعالى والمعادات لأجله هي معادات من عاداه الله سبحانه وتعالى والذين أحبهم الله عز وجل هم رسوله والمؤمنون والذين عاداهم الله عز وجل هم الكفرة المبطلون، فيجب على العبد أن يكون ولاؤه لمن والى الله وعداؤه لمن عاد الله، وهذا أصل مستفيض، وقد ذكر العلامة حمد بن عتيق في بيان النجاة والفكاك أنه لا يوجد بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في القرآن الكريم شيء وردت فيه آيات كثيرة مثل الولاء والبراء، وهذا دال على تعظيم هذا الأصل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة من الكتاب الكريم على ذلك منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى الآية فإن هذه الآية تضمنت بيان حرمة اتخاذ أعداء الله عز وجل أولياء ثم تضمنت ثانيا بيان أن هؤلاء ولاؤهم بعضهم لبعض ثم بينت ثالثا أن من تولى أولئك من اليهود والنصارى فإنه منهم، والتولي لفظ موضوع في السياق في التصرف القرآني للدلالة على وجود الميل والرضا القلبي المقتضي لمحبة دينهم. ولاجل هذا فرق علماء الدعوه رحمهم الله تعالى بين الولاء والتولي فجعلوا الولاء اصلا كليا دالا على المحبه والنصره على درجات منه ما هو كفر اكبر ومنه ما ليس كذلك وجعلوا التولي مخصوصا بالكفر الاكبر لان تصرف القران وضع فيه هذا اللفظ اي لفظ التولي للدلاله على وجود ميل قلبي ورضا بدين الكافرين، وعلماء الدعوة رعوا الفرق القرآني ولم يأخذوا بالأصل اللغوي، فإن الولاء والتولي باعتبار ماخرهما اللغوي واحد، ولكن باعتبار التصرف القرآني خص التولي بما اشتمل على ميل ورضا قلبي بدين الكافرين، وجعل الولاء أعمّ منه وربّما اشتمل على ذلك وربّما لم يستمل، فإذا سئلت هل بين الولاء والتولي فرق؟ فالجواب باعتبار السياق القرآني فيه فرق دون المعني اللغوي هذا الصحيح، إنه باعتبار التصرف القرآني فإن بينهما فرق لا باعتبار اللغة. فمن سوى بينهما باعتبار اللغة ثم سوى بينهما باعتبار المعتقد فإنه قد خالف مقتضى السياق القرآني ومن سواهما لغة وفرق بينهما باعتبار التصرف القرآني كاد فعله هو الموافق للدليل وهذا هو فعل علماء الدعوة الإصلاحية فمن استدرك عليهم فهو المستدرك عليه لأنه لم يفهم تصرف السياق القرآني وتصرف السياق القرآني له اسرار أدركها أهل العلم فعملوا بها وربما لم يعبروا عنها فمن لا يعي مداركهم ربما اعترض عليهم لخفاء المدرك الذي اناطوه به عنده وظهوره عندهم هذا موجود في جملة من المسائل مر في الدروس ذكر طرف منها ثم أورد بعد ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم إنَّ استحبوا الكفر على الإيمان، فنهى الله عز وجل عن موالاتهم إذا جعلوا الكفر محبوبا مقدما على الإيمان، وإن كانوا إخوانا أو آباء والنهي للتحليم كما هو أصله، ثم جاءت آية المجادلات الأخيرة: لا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخرها إلى آخرها فصلا في هذا، لأن الله عز وجل قال فيها: من حاد الله ورسوله، واختير لفظ الحد للدلالة على المعاداة لبيان وقوع المنافرة الكاملة، فإن معنى الآية أن المؤمنين بالله ورسوله في حد والكافرين بالله ورسوله في حد، فلإظهار المنافرة الواقعة بين الفريقين اختير هذا اللفظ دون غيره في الآية، ثم ختم المصنف بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهذا أيضا نظير الآية المتقدمة من النهي عن اتخاذ أعداء الله سبحانه وتعالى أولياء والنهي للتحريم. والولاء للكافرين والمؤمنين والبراء من الكافرين والمؤمنين له درجات فإن المؤمن قد يتلبس ببدعة أو كبيرة فيبرأ الإنسان منه بحسب ما تلبس به كما أن الكافر قد يكون عنده معنى هو في الصوره الظاهرة موجب للمحبة لكنه لا يقتضي الموالاة الكافرة كمن يتزوج كتابية من يهودية أو نصرانية من المؤمنين فإن الزوج يحب زوجته بمقتضى الفطرة وهذا الحب إنما هو حب جبلي مرده إلى الطبع وليس مبنيا على الشرع ومن خلط بين هذه الأنواع نشأ عنده ارتباك في هذا الباب وهذا الباب أحد الأبواب التي دخل منها الخلل والدخل في هذه العصور الأخيرة، والناس فيه بين طرفي نقيض، فآخرون يدعون إلى الانبطاح، وآخرون يدعون إلى الانتطاح، وكلا الطائفتين بمنأً عن دلائل الكتاب والسنة، فتجد أن من أهل الانبطاح من يفتي بجواز التسمي بأسماء المشركين، والمشاركة في أعيادهم ما لم تكن دينية والدعوة إلى التعايش السلمي والتبادل الثقافي وتجد أيضا من المناطحين من يحرم أشياء أدنى الله سبحانه وتعالى بها من وجوه المعاملة مع الكافرين وهذا الباب كما ذكرت لكم باب ضلت فيه أفهام وزلت به أقدام فينبغي أن يحتاط الإنسان ينسيه من ذلك والحامل على الاحتياط هو حفظ الدين لا خوف السلاطين فإن السلطان يموت وأنت سابقه أو لاحقه ثم تنقلبان إلى الله سبحانه وتعالى فإذا رقعت دينك بمداهنته أو منافرته بغير وجه حق فإن ذلك لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يرعى الإنسان حق الله عز وجل وأن يدور معه ومن دار مع أمر الله عز وجل مبتغيا الرضا رضي الله سبحانه وتعالى عنه واستغنى عن رضا الناس ومن دار مع مرادات الناس حكاما أو محكومين في هذا البلاء في هذا الباب فإنه لا ينفعه هؤلاء ولا هؤلاء وطالب العلم الذي تشكل عليه هذه المسائل يرجع إلى العلماء الراسخين ويلتزموا بما قالوا، فإنهم عن علم كامل نطقوا وببصر نافذ سكتوا، كما صح عن عمر بن عبد العزيز، فإذا تكلموا فتكلم بكلامهم، وإذا أمسكوا فأمسك كما أمسكوا، فإن في ذلك النجاة، فإن العلم ليس بالكلام ولكن العلم كما يكون بالكلام يكون بالامساك عن الكلام، فإن من العلم ترك السكوت كما قال بعض السلف، ترك الكلام كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى، وليس العالم هو الذي يتكلم في كل مسألة، بل كما قال ابن مسعود فيما صح عنه عند الدارمي وغيره من أفتى الناس في كل شيء فهو مجنون، وليس بيان الفتوى الشرعية كالبيان السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي. بل بيان الفتوى الشرعيه توقيع عن الله سبحانه وتعالى ومن عظم عنده هذا الامر امسك لسانه وكان اهل العلم يكرهون ان يكون صاحب العلم متكلبا لان من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه زالت عنه هيبه العلم وصولته وسلطانه نعم
0: السلام الله عليكم سؤال ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعد فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآيه وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علتم اليس عليكم بالمؤمنين روف الرحيم وقوله تعالى والله يعلم انك لرسوله وغيرها من الايات
1: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالشطر الأول من الشهادتين وهو شهادة أن لا إله إلا الله أتبعوا بما يتعلق بالشطر الثاني وهو الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فأورد سؤالا فيه ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله وذكر رحمه الله تعالى آيات تدل على الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة إذ قال الله عز وجل في الآية الأولى إذ بعث فيهم رسولا وقال في الآية الثانية لقد جاءكم رسول وقال في الآية الثالثة والله يعلم إنك لرسوله ومتعلق الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسالة كما أن متعلق الشهادة لله عز وجل هو التوحيد فعندما نقول لا إله إلا الله نثبت بذلك التوحيد لله وعندما نقول نشهد أن محمد رسول الله نثبت بذلك الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: صلى الله عليه سؤال ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب هو التصديق الجازم من صميم قلب المواطئ لقول اللسان بان محمدا عبده ورسوله الى كافه الناس انسهم وجنهم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فيجب تصديقه في جميع ما اخبر به من انباء ما قد سبق واخبار ما سياتي وفيما احل من حلال وحرم من حرام والامتثال والانقياد لما امر به والكف والانتهاء عما نهى عنه واتباع شريعته والتزام سنته السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له وان طاعته هي طاعه الله ومعصيته هي معصيه الله لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك وفي هذا الباب مسائل ستاتي إن شاء الله
1: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل شهادته أن محمد رسول الله بسؤال عن معنى هذه الشهادة فقال ما معنى شهادة أن محمد رسول الله وأجاب رحمه الله تعالى بجواب لا يتضمن جمعا لأن حقائق الأشياء تبين بالجمع وإنما يحصل النفع بالجمع ولذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ولم يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم مطولاته لأن التطويل يذهب بالفائدة ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله هو إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم هو إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ومقتضاها إفراده دون غيره من الخلق بالطاعة إفراده دون غيره من الخلق بالطاعة فان الله امر بطاعه طاعته وطاعه رسوله كما قال يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول فطاعه الله بالتوحيد وطاعه محمد صلى الله عليه وسلم باثبات كونه رسولا في هذه الامه وطاعته صلى الله عليه وسلم تشمل طاعته في نوعي الحكم وهما طاعته في الحكم الخبري ويكون ذلك بتصديق والآخر طاعته في الحكم الطلبي ويكون ذلك بامتثال الأمر والنهي امتثال الأمر والنهي هذا معنى الامتثال فيما امتثال الأمر بفعله وامتثال النهي بتركه وجماع هاتين الطاعتين هو الذي أشار إليه إمام الدعوة بقوله رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول ومعنى شهادته أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه بما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله الا بما شرع يعني بما شرع الله سبحانه وتعالى فان كلام الشيخ يرجع الى النوعين هذين طاعته صلى الله عليه وسلم في الحكم الخبري وطاعته في الحكم الطلبي وكلاهما ترجع الى اثبات الرساله له صلى الله عليه وسلم في هذه الامه نعم
0: سؤال ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها جواب قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان فشروط الشهادة الأولى هي الشروط, هي الشروط في الثانية كما أنها هي شروط, هي شروط في الأولى كما انها هي شرط في الاولى.
1: هذا الموضوع عندكم بين قوسين. كلكم كما انها هي شرط في الاولى ما هي بشروطه في, في الاولى. اي نسخه لما كاتب الحاشيه كاتب ايش؟ طا يعني ايش؟ نسخة مطبوعة يعني نسخة خطية مع أنه يوجد نسخة المصنف مع أن الشيخ الذي نشر هذا اعتنى به لكن عنايته ناقصة إلى حد كبير مع أنه وجد نسخة بخط المصنف لكن مثل وجود هذه المثل كلها مضرة بالنص حيث بيانه لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم ختم بذكر سؤال يتعلق بشروط هذه الشهادة وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ وبيّن في جوابه عنها بأن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين فهما متلازمتان مقتلنتان لا تفصل إحداهما عن الأخرى ثم بين أن شروط الشهادة الأولى هي الشروط في الشه في الثانية فشروط لا إله إلا الله هي شروط أن محمدا رسول الله وهذا من زيادات المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وإفاداته في باب المعتقد فإن أكثر المصنفين يذكرون في هذا الباب شروط لا إله إلا الله دون إنحاقها بشروط شهادة أن محمدا رسول الله فقد أفاد رحمه الله تعالى أن الشروط المتقدمة في لا إله إلا الله هي الشروط المتأخرة الشروط اللازمة في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وذكرنا أن شروط لا إله إلا الله يجمعها قول القائل إيش؟ هدي من هدي لمن؟ للشيخ حافظ رحمه الله. علم يقين وإخلاص صدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد تأمنها الكفران منك بما سوى سوى الإله من الأوثان الرحمة ما سوى الإله من الأوثان قد الها لمن هذين سعد سعد بن حمد بن عتيق ومن الذي حدثني بها عنه؟ هي اذكر الشيخ شيخ عبد ذكرها صح لكن ما ذكرتها هنا محمد بن حمد بن سعيد سعد بن فالح هكذا العلم يحفظ اذا ما حفظتم من حدثني كيف يحفظ العلم؟ فهذا أنشدنا فلان قال أنشدنا فلان قال أنشدنا فلان هكذا يحفظ العلم أما هكذا يكتب الإنسان بدون حفظ العلم هكذا يضيع العلم يا إخوان ومثل هذه المساجد غمضت التي يذكرها المعلم في الدرس يرجع الطالب فيها إلى أقرانه يعني مثلا إذا فاتك أن تحفظ أو تكتب من حدثني بها تنظر من أقرانك وتكتب كذلك إذا فاتك شيء علم يقين إخلاص سقطت كلمة تبحث عن قرين لك وتنقلها منه هذه فائدة القريب فإن مثل هذه المسائل لا يسأل عنها المعلم لأن الإعادة ليست الواجب عليه بل الواجب على المعيد لما كان هذا يوجد في نظام التعليم الإسلامي قبل النظام الاكاديمي فكان للدرس معيد يعيد مثل هذه الأشياء وحيث غاب فإن الإنسان يستعين بأقرانه فيسأل ماذا هذا البيت كذا من الذي حدث حتى تحصل المنفعة من الاحترام في العلم اما مجرد يحضر ثم سقطت كلمه لا يستعين باحد من الحضور على الحاقها هذا نقص في فهم المقارنه في العلم ومما اذكره ايضا فيما يتعلق بهذا من اخذ العلم الاخ الذي فاته المقطع الذي ذكرناه في في الدرس القادم الدرس الماضي من من الفقه لما قام وكلم بالجوال ورجع كيف يستدرك هذا كيف يستدركه من الشريط يجوز يعني الشريط؟ أنا يعني انا اجيزه اذا كان قدرا يسيرا وقد سالت عن هذا شيخنا عبد الله بن عقيل فذكر انه يجيزه يعني ان لسان يحق له ان يقول قراته بالحاق هذا الفوت من شيخه وعندي استبيحه اذا كان يسيرا اما يحضر اخر درس في بلوغ القاصد ثم يجيع اشرطه طيب يقول انا قراته وحضرته درسا كاملا على فلان قراءه لا لأن العلم ليس فقط الأشرط العلم تلقي له وأما مجرد يجعس فهذا لا يكون أخضر للعلم وإنما هو بمزلة الميتة عند الاضطراب طيب هل الشغل اليسير بمكالمة يقدح في كمال التلقي يخل بالرواية يعني يعني مثل أحد من الإخوان كان يصلي أنا ترى بالمناسبة أحفظ موقف الإخوان كل واحد يهتم بنفسه أحد الإخوان كان يصلي لما قرأنا قصيدة قصيدة شو اسمه في عزة العلم فهل يخل ذلك بمسموعه ولا ما يخل؟ يخل. إن ذهبت كلها. الجواب أنه إن كان يسيرا لم يخل بالمسموع وإن كان كثيرا أخل به. إن كان اشتغاله بشيء كثير يعني يجلس واحد يتنفل ويسلم بالجوال ويعمل اعمال كثيره ثم يقول